0: Ahoj, hezký večer. Doufám, že mě dobře slyšíte, že mě dobře vidíte, že jste všichni našli odkaz, všichni jste našli link, jak se dostat k dnešní přednášce, k dnešnímu povídání o tantře, protože zde máme i pár nových lidí večer. Doufám, že mě dobře slyšíte, že mě dobře. Tak já slyším i sám sebe, tak už jsem to vypnul. Máme tady pár hostů, asi tři, tři hosty, kteří se k nám přidali k naší integrální cestě. K této konkrétní jedné přednášce. Pokud jste si otevřeli ten link, tak přímo pod tím linkem máte i možnost otevřít chat, Tak vás poprosím klidně klikněte na otevřít čet a zde můžete dát vidět, jestli všechno funguje, jestli dobře slyšíte, jestli dobře vidíte a případně se doptat na konkrétní věci, které budou, které budou v tom povídání v té prezentaci. Klidně se ptejte, a lepší bude, když budete dávat otázky a já budu raději odpovídat na věci, které vás zajímají. Já tady pozdravím ještě do chatu, abyste viděli, kde se to zobrazuje. Když mi aspoň napíšete, že funguje zvuk a že funguje video, tak budu rád, děkuju. A za chviličku se do toho pustíme. Dáme ještě minutku. Díky Jané ne, moc. Super. Tak, já tady musím si obsluhovat i veškerou techniku, takže mám před sebou zrcadlovku, mám před sebou počítač, takže chvilkama budu koukat, ne přímo do kamery, ale musím, musím i zkontrolovat občas počítač a prezentaci a, a to zdá všechno funguje. Tak. Super, Věroukačko, děkuju, děkuju. Tak uvidíme. Dáme ještě minutečku a začneme. Hmm. Já mám pro vás připravenou i prezentaci, abych mohl ukázat pár snímků a některé věci schrnout abyste je viděli i vizuálně, protože si myslím, že pro tenhle ten případ je to, je to vhodné. A na začátek řeknu, z jakých škol, z jakých informací vycházím, abyste si případně mohli dohledat konkrétní literaturu nebo jogové tantrické linie a abyste si mohli třeba některé věci uvěřit, anebo pokud budete mít zájem, tak tak třeba dohloubky v některých věcech, protože samozřejmě v hodině se nedá popsat, co je tantra, ale dám vám spíš takový exkurs do té historie a do různých škol a do různých přístupů, které které v tantře jsou já i ten název, který jsem dal, Tantra, Cesta, Extáze, pardon, jsem si, jsem si vypůjčil od Georga Feuersteina, takže to je jeden z mých zdrojů, Georg Feuerstein, s kterým já jsem studoval a ještě studuju s jeho, s jeho partnerkou, protože Georg už zemřel. Tak vycházím za prvé z jeho knihy, která se stejně jmenuje Tantra, cesta extáze a vycházím z kurzů, který jsem s ním dělal, které se týkají historie, tradice, literatury, jogi a tantry. Vycházím také z knihy a z učení Kristofra Bolise, který je taky tantrik, ale je z jiné linie a je to jak... Uh, vědec je to také ale praktikující člověk, který ale praktikuje v trošku v jiné linii, která se jmenuje trika. Uh, a dále pak vycházím ještě z uh, učení, mm, z kurzů a uh, přímého předání některých informací o Taradžá Choudhuryho, se kterým já dělám již několikátý kurz a jsem vlastně i iniciovan do některých liní díky jemu. My nejsme pouze v jedné tantrické linii, těch liní až kolik vám ukážu je celá řada, a, ale uh, jsme iniciováni a jsme součástí linie Shri Vidia, ale také linie Trika, na uh, a využíváme samozřejmě ale i techniky a další, další mm, znalosti, moudrost z různých zdrojů, jak z tantrických, tak ale i z jiných uh, okruhů. A já teď už se překliknu do prezentace. Takovýhle layout, abyste viděli prezentaci celou. Věřím, že byste to měli teďka vidět v pořádku, ten, ten první slide. Akorát teďka místo hlavy toho, toho Sanyasina nebo sidhy, a, Jogína, a, vidíte mě. Takže Tantra, cesta, extáze. Pustíme se rovnou do toho. Není úplně jednoduché najít velice v jednoduchých slovech jeden směr, jeden cíl a jednu finální realizaci toho, co vlastně Tantra jak čemu směřuje a k čemu vás má přivést. To, co mně přijde nejvhodnější je tady ta věta, kterou jsem zde i uvedl, že Tantra nás směřuje k dosažení osvícení probuzením naší latentní, duševní nebo psychospirituální moci, schopností, energie. A k tomu využívá řadu technik, metod, škol a vlastně nám pomáhá v tom, Nemusíte si pod to představit nějaký zboštění, ale můžete si pod tím představit využití maximálního lidského potenciálu, porozumění, moudrost, jednotu. Jak říkám, těch výrazů proto může být celá řada, ale je tím myšleno vlastně nějaká osobní realizace a dosažení co nejvyšší možné kvality mého života ať je to kvůli tomu, že znám svůj směr, smysl, hodnotový žebříček, to, že rozumím tomu, jak ta příroda a všechno kolem mě funguje, z čeho vzešlo a cítím celou tu jednotu, takže tím pádem mohu lépe směřovat svoje kroky v životě a vést naplněnější, úspěšnější život na všech úrovních. A v tom je tantra velmi specifická, že tantra nás nevede k nějakému odmítnutí fyzického těla a fyzické reality, ale vede nás k tomu, aby jsme prožili tenhle ten život co nejlépe. Takže tady to je taková jedna schrnující věta. Je to to, co nás vede k dosažení plného potenciálu kosvícení. My pracujeme s takovými třemi elementy v tom, co my předáváme na našich lekcích, na našich hodinách, v našich kurzech, a to je tantra, yoga a jurvéda. To je takový trojúhelník věcí, ze kterých vycházíme, ale dá se říct, že Tantra vlastně obsahuje ty všechny ostatní. Tantra je mnohem širší téma, než jsou tyhle ty jednotlivé, kde Tantra nám pomáhá dosáhnout co nejvyšších schopností, co nejvyšší energie a co nejvyšší moci. Moc ve smyslu toho, že dokážu všechno, nejenom fyzicky, nejen, nejen mentálně, ale to, co je za hranicí toho běžného vnímání. Díky Joze máme moudrost a znalosti, které nám umožňují využít vlastně té moci správně. Protože moc, pokud je bez moudrosti, tak je nebezpečná. A pokud máme moudrost a znalosti, ale nemáme moc, nemáme schopnosti, tak je prostě neefektivní, nemůžeme s tím nic udělat. Jako to, že jsem moudrý, ale neumím si sám poradit a neumím opravdu, jako, nemám tu sílu a vůli a energii ty věci dělat, tak je to velmi jako neefektivní. A potom je tady ještě třetí pilíř a to je ajurvéda. A ajurvéda je to, co nám pomáhá dosáhnout harmonie těla, harmonie mysli na všech úrovních jako tělních systémů, energie, psychiky, emocí díky díky nástrojům, které nám poskytuje Ayurveda, tedy dosáhneme nějakého optima našeho zdraví na všech úrovních. Tantra má obrovské množství definic. Vlastně jako neexistuje jeden jediný pohled, kterým by se dalo všechno schrnout. Těch, těch pohledů, definic, úrovní, ze kterých se na tantru můžeme dívat, je celá řada. Já jsem tady zkusil vybrat některé úplně ty, ty nejzákladnější, kdy jedno z toho je systém, Metodika, je to nějaké kompendium a, teorie a, a praxe, a, a která nás systematicky vede k tomu cíli té jogy, k tomu osvícení, k tomu dosažení co nejvyššího a, potenciálu. Nebo to můžete nazvat osvobozením se. Je to taky jakási doktrína, takže je to nauka nauka o propojenosti a kontinuitě. To znamená pokračování hmoty a pokračování ducha. V tom smyslu, že ten fyzický život není to jediné, co máme, ale že k tomu máme i uh, něco, co překračuje to samotné tělo, ať je to energie, ať je to naše vědomí, které vlastně nikdy nemůže zemřít, nikdy nemůže skončit, ale v nějaké formě dál pokračuje. A také je to, také to znamená kniha, učení, svitky, protože tantra, jako tantry, jsou i texty, které, které popisují obrovskou spoustu, aspektů z té jogy. Kdybyste chtěli jenom prostudovat všechny tantrické texty, a to se jich velká část nedochovala, tak se říká, že by vám na to nestačilo celý váš život, jenom abyste je jako načetli. Takže, takže těch, těch znalostí kolem, kolem tantry je obrovské množství. Když se na to podíváme z pohledu toho, jak je poskádané to slovo, tan atra, tak tan znamená, v některém smyslu rozšířit, rozvinout, expandovat, jakoby rozšířovat a dostávat ale i pod kontrolu v určitém určitém smyslu. A tra je to, co ochraňuje, to, co nám také pomáhá jako systematicky, jako nějaký nástroj. Takže vlastně tan a tra je nějaký nástroj, který nám pomáhá v rozšíření vědomí, dosažení nějakého maxima toho bytí. Je to podobné jako ve slovech jantra, což už jste možná zaslechli, nebo mantra, kdy tedy tantra je nástroj pro expanzi vědomí. Pardon. A jantra velmi zkráceně je nástroj pro ovládnutí energie, a mantra je nástroj pro práci zmyslí. Ale to tra je zároveň také to, co nás chrání, to, co nás ochraňuje a provádí nás bezpečně, touhletou úrovní. To znamená, že Tantra nám pomáhá dosáhnout rozšíření vědomí, expanze vědomí, respektive dostažení osvícení a osvobození, ale bezpečnou cestou. A stejně tak jantra je. Jsou nástroje, je to vlastně mm, zvuk vibrace zobrazená mm, graficky, vizuálně, je to jakoby energie zmražená v čase a ta nám zase bezpečně pomáhá rozšířit si energii, někam jí směřovat a umět s ní nakonec třeba i léčit. A mantra je tedy bezpečný nástroj pro práci s myslí, to, co mysl ochraňuje, to, co ji léčí. Tantra je tedy především o expanzi vědomí, ale i expanzi našich schopností. A celé to má vést k větší radosti, spokojenosti a co nejlepšímu prožití našeho života na všech jeho úrovních. Tantra nám pomáhá totiž ovládnout všechny aspekty našeho života, našeho bytí, A pomáhá nám stát se tou nejlepší verzí sama sebe, ať se to týká hodnot, ať se to týká úspěchů ve světě, ať v tom materiálním, tak emočním, vztahovým. A vlastně na všech těchto úrovních tantra pracuje. Co je teda důležité ještě říct, ta poslední větička, kterou tam vidíte, to říká jeden z našich učitelů, i když zrovna... Od, něj, od Roda Strykra to není úplně jako uh, fajn citát, ale uh, nicméně je pravdivý. Protože Tantra je to, co se dotýká našeho srdce. Tantra je to, co se dotýká vlastně těch nejhlubších aspektů našeho bytí, to znamená vědomí nebo srdce, uh, nikoliv našich genitálí, tak jak si z toho přebral uh, západ. A některé, některé věci, které nakonec uvidíte, že ani vlastně s tantrou příliš nesouvisí. Jenom kratičká vsůvka k tomu, co je to vlastně tantra, tak jak je vnímaná na západě. To, co je na západě, je vlastně zneužití toho tématu tantry, protože tantra vede vlastně i k překonání těch našich jako smyslových materiálních věmů a vede nás k lepšímu, spokojenějšímu životu a překonání toho fyzického v té konečné fázi. Ale naopak, my jsme si v tom západě z toho vytáhli některé elementy, které jsme nepochopili, zneužili a vytvořili z nich vlastně něco, čemu můžeme říkat neotantra, to je to velmi velmi úzké zaměření se na tělo, většinou na sexualitu, propojení a tak dále. Jenom pro vaši informaci, to, co se občas nazývá tantrou a to je to propojení Sexuální propojení muže a ženy se ale správně nazývá maituna, Majtůna jako sexuální akt propojení mužské a ženské energie, ale opravdu v tom fyzickém principu je maituna, není to tantra. A dokonce jeden, jeden ze z, z známých jovínů nazval vlastně tu západní tent, tantru jako California tantra, takže takový jako vtipný název pro pro ten konzumní způsob tantry. Ve většině většině vlastně tady ta neotantra vede k naprostému opaku, než je ten skutečný záměr tantry, to znamená k nějakému probuzení vyššího vědomí, k moudrosti, k porozumění, ke správnému nakládání se svým životem a ve finále k tomu osvícení k osvobození se a ta neotantra vede k ještě většímu připoutání se. Ať je to k sexualitě, ke smyslům, vlastně nadužívání těch smyslů, což je přímý, přímém protikladu tomu, co ta tantra opravdu je. Často dostávám otázky, co teda třeba Kama Sutra. Kama Sutra je, je text, který v podstatě nemá s tantrou nic společného. A někdy nikdy se říká, že vlastně součástí jak vědeckých textů, tak, tak těch postvědeckých nebo vedanty, jsou i tyto texty, které vedly tu část té populace, která neměla být tím, kdo jako vládne a směřuje a moudře vede tu společnost, ale měli to být ti, kteří prostě jsou tady pro to, aby si ten život užili, prožili. A aby byli šťastní, což je jako naprosto taky v pořádku cítili života, pokud nezapomeneme i na ty ostatní aspekty. A tak vznikly i tyhle texty, které měly vést k zvýšení citlivosti našich smyslů, k hlubším prožitkům, ale nikdy by neměly vést k ještě větší závislosti, ale naopak k tomu jakoby, porozumění. Kama Sutra tedy nemá ale z pohledu, cílů a z pohledu těch textových základů s tantrou nic společného. Ale je součástí skupiny textů, které se nazývají Kama šástra, a ty jsou právě o posílení a o maximalizaci těch smyslových věnů. Což je v naprostém rozporu s tím, co čemu vede tantra. Já udělám jenom maličký exkurs do do minulosti, protože najdete mnoho rozporů v tom, odkud Tantra pochází. Jestli tady byla dřív Tantra, nebo tady byla dřív Yoga. Jestli Tantra vychází z Jogy, nebo Yoga vychází z Tantry. Jestli Tantra byla před Védama, před těmihle textama. Anebo, nebo vlastně vznikl až potom. Ono to ve své podstatě není příliš důležité a vlastně se o tom dohadují hodně takový ty jako věci, které sami nejsou praktikujícími, ale chtějí dohledat nějaké důkazy a ono mnoho z nich už je nedohledatelné. To z toho důvodu, že spoustu těch původních textů <těk> Ty, které teda už byly zapsány ty věci, protože hodně z nich bylo předáváno pouze ústní tradicí, tak ty, které byly zapsány, tak hodně z nich bylo zničeno při islámské invazi a samozřejmě potom, potom ani Britové tomu jako moc nepomohli. Taky potlačili spoustu z těch věcí a hodně těch škol a přístupů a filozofií umřelo a nemá následovníky. Nicméně to Nalevo ten obrázek, což je taková deska hliněná, která ukazuje šívu šívu v té formě, kterému jsem říká hmm, pán zvířat nebo vládce zvířat, má kolem sebe ty zvířata, sedí v tom meditačním sedu, tak to je ten šíva, který má velmi blízko právě jakoby k šamanské tradici a patří do védské historie jogy, takže... Pokud bych se držel jenom jenom čistě jako vědeckých důkazů, tak tady to je tatováno nějakých pět až šest tisíc let zpět. Patří to do Harapy, což je místo v Indii, kde kde se našly tyhle vykopávky. Svědčí o Indus Sarasvati civilizaci, jak se nazývala, protože byla právě v okolí těch dvou řek Indus a Sarasvati. To jsou řeky, kolem kterých se rozptírá kolem kterých žila tady ta civilizace, která už tehdy měla města, která byla velká třeba o 25 a 30 tisících lidech, což je pro naši, náš západní svět Evropu, kdy my jsme tady ještě běhali po lesích a žili v jeskyních a, a mládili se po hlavě, naprosto jako nemyslitelný, když se tady žilo v nějakých kmenech. A když bych counul ještě trošku jako dál, tak napravo tam mám jenom takový jako ilustrační obrázek, protože v podstatě všechny spirituální, duchovní přístupy, k, a, ale i náboženství a všechno, všechen mysticismus, všechno, co směřuje člověka k nějakému pochopení, proč tady jsem, včetně teda i západní filozofie, a, kde jsem se tady vzal, jestli jsem jenom nějakou hříčkou přírody nebo náhody, nebo mám nějaký vyšší princip, úkol, tak jsou v podstatě velmi pravděpodobně zakořeněny v šamanismu. Šamanismus je vlastně nejstarší spirituální systém, který sahá desítky tisíc let do minulosti, aspoň tam, kde jsme to schopni jako zdokumentovat. A... Odsud čerpá i hodně věcí tantra, tedy ta původní tantra. Tantra, která byla s 90% rituály, které právě měly probudit to vyšší vědomí v nás. Takže i tantra má šamanské kořeny a dokonce v některých zemích, třeba v Tibetu, ještě pořád Žije spolu vedle sebe tantra a šamanismus a v mnoha věcech se prolínají, ale jsou to vlastně dvě živé tradice, které jsou v podstatě jako nejstravší spirituální duchovní tradice a zároveň to jsou i nástroje pro řízení civilizace. Původ tantry je poměrně nejistý, jak už jsem zmiňoval. Hodně těch textů se ztratilo. Některé zdroje uvádí, že patří do, nebo nějaké první zmínky jsou v Atarva Veda, což je jedna ze čtyř knih vlastně té védské civilizace. Jsou to nejstarší ucelené záznamy o tom, jak fungovala civilizace, včetně toho, jak byla vedena, směřována, jak se rozdělovala a včetně učení jako matematika, jako jazyk, sanskrt a další, to všechno je uvedeno v těle těch knihách. Některé zdroje ale považí tantru a védy vlastně za souběžné disciplíny, že existovaly už předtím a že vlastně ta tantra je jakýmsi pátým směrem, pátou védou, pátou knihou. A zase ale některé směry považují Tantru za něco, něco, co tady bylo ještě před Védama. Takže nenajdete prostě schodu do teďka, totiž nebylo většina těch textů přeložených, většina liní je přerušených a schodu na tom nenajdete. Ale opravdu to v tuhle chvíli není důležité, ale je možná dobré jako to tušit. Proč, Proč jsou takové rozpory mezi tím? Mimochodem Atarva Veda doslova znamená kniha kouzel, protože to byla ta nejtajnější část, vznikla nejpozději těch vět, a ta už právě nese známky o jako józe, mysticismu, praktikování, osvícení a proto se často i zvažuje, že ta tantra vlastně má původ tady. Prosím, kdykoliv mě v průběhu přerušujte, napište mi zprávu a já raději odpovím, pokud potřebujete něco doplnit nebo byste rádi něco doplněli. Tantra podle některých pohledů podl... zdánlivě se jako spousta škol a spousta věců shodné na tom, že Tantra byla stvořena jako nástroj pro Kali yugu. Kali Yuga je doba temna. Vychází to z určitých přírodních cyklů, z větších cyklů než je jako den a noc a střídání ročních období, ale z platonského roku, což je 25 000 let, a potom z ještě větších cyklů, který ty miliony let, těm se říká Kalpa. A podle této teorie jsme vlastně teďka v období největšího temna, spirituální slepoty a nejnáročnějšího období lidstva. Na to máme samostatnou přednášku, to se klidně mrkněte, tajemně s tím i volně na YouTube, jmenuje se Struktury vědomí, pokud by vás tohle téma zajímalo. A Kali Yuga je tedy ten největší úpadek lidstva, úpadek vědomí, máme nejužší možný jako vědomí. Když si vezmete, že vědomí je všechno, tak my teď vidíme strašně maličko, většina lidí, ten průměr. A uh, protože všechny ty předchozí nástroje začaly být vlastně neefektivní. Takže se vyvinula tantra, proto někdy se říká, že tantra je zkratka, a já to strašně nerád slyším, protože zkratka to není, zkratka je to jenom v tom smyslu, že Tantra využila ty nejefektivnější metody a techniky a nástroje pro co nejefektivnější dosažení toho osvícení a pochopení moudrosti, rozšíření vědomí. Takže z toho důvodu možná. Já tady jenom mrknu na komentář. Narazila jsem na odnož buddhismu. Tantrický buddhismus jako hlavní nástroj uvádí mantry, rituály, mudry. Mohli by, tedy, mohli by být zdrojem pro tantru také je buddhismus. Je to obráceně, buddhismus vznikl z tantry. Jo, buddhismus, tantrický buddhismus je vlastně jako totožné. To, co se, to, čemu se říká buddhismus, především ten tibetský buddhismus, je tantra je to jedna ze škol, je to jeden ze směrů, které se vyvinuly z tantry. Tibetský buddhismus je prostě tantra. A ano, mantry jsou super důležité, protože tantra je mantra marga. Mantra marga znamená cesta, cesta manter. Cesta manter a mantry a rituály spojené s mantrami, s jantrami, její jsou obrovsky důležitou součástí tantry, protože je to ta vibrace, je to ten zvuk, je to spanda, je to zvuk za zvukem, je to to, co drží tenhle vesmír pohromadě, co ho vytvořilo, co ho udržuje a díky čemu i zaniká. Takže mantry jsou, ať téměř jako v žádné jogové škole směru nejsou konkrétně zmiňovány, tak jsou vlastně tím pojítkem, které všechno dává dohromady a v každé, té tradici jsou uh, velmi významnou součástí. Bez toho se prostě nedá posouvat dál. Tak, prosím, ještě se dostaneme k nějakým k těm školám se dostaneme. Hmm. Já si tady ještě jenom překliknu na poznámky, abych na něco nezapomněl. Tak, na tomhletom uh, slajdu vidíte já, já jsem se snažil schrnout některé principy, podle kterých poznáte, co je tantra a co jsou vlastně ty jako důležitý věci, které v té tantře jsou, které ji a anebo naopak zase propojují s jinýma systémama. A to, co, to, co najdete skrz všechny tantrické školy, jo, to, co, to, co je, ať si vezmete tibetský buddhismus, ať si vezmete šerý ať si vezmete trika, anebo a ty další, který si budeme jmenovat, kálí, a, agory, tak všechny tyto ty, ty směry, tyhle ty školy se shodnou na těchto těch principech a z nějakým způsobem s nimi pracují. To první je, že součástí tantry je určitá filozofie, Můžeme to nazvat spiritualitou, spirituální filozofií a velmi důležité pro, pro tantru a specificky pro kašmírský šajvismus, je ze který vychází v podstatě všechny tyhle školy, který známe, je nedualismus, singularita neduálnost. To je to, k tomu se později dostaneme, ale znamená to ve že svět z té nejvyšší úrovně je jednota, neexistuje oddělenost, a všichni jsme jedno, a tudíž nemůže existovat dobro a zlo. Ono jako existuje, ale z vyššího principu je to jako jedno. Neexistuje napravo, nalevo, na nebi, na zemi. Mikrokosmos mýho těla je to samý, co je makrokosmos univerza. A proto s tím vším můžeme počítat a můžeme s tím nakládat. A tantra je, je, je asi jediný spirituální systém světa, který akceptuje naši materiální podstatu, pracuje s ní a naopak nás vede k co největšímu využití všech aspektů života. Protože odmítá ten pohled toho, že tělo, sexualita, užívání si skrz naše smysly, krása je něco, co je oddělené od vědomí a od Boha, od božství, od univerza, ale to všechno je součástí naší zkušenosti a všechno by tudíž jsme měli prožít co nejlépe a porozumět tomu. A i skrz ty Uh, nejzvláštnější, třeba i nejodpornější věci můžeme poznat to božství můžeme poznat ten celek. Uh, neznamená to, že tantra pracuje pouze s tím letním pohledem, pracuje i s tím dualistickým a akceptuje ale i ten dualistický pohled, což znamená, že zde vidíme jako oddělenost. Uh, Boha, vesmíru, univerza od toho materiálního světa, takže jako duch a hmota, že jsou oddělené, je tady nějaký tvořitelský princip a říká, že z určitého pohledu, z určité úrovně vědomí je to naprosto relevantní pohled a pokud žijeme ve fyzickém těle, tak pro nás prostě je dobře a zlé, je tady dobro a zlo, je tady bolest a láska. A všechny tyto věci tady jsou, takže nemůžeme popřít, že tady, tady ten duální princip existuje. Ale to by bylo na jinou přednášku, to se můžeme zase meknout na něco jiného, potom, co to vlastně tyhle ty principy znamenají. Potom to další důležité je iniciace. Já jsem tam to dal i dohromady s tím slovem guru nebo achária. Ačária je vlastně jakoby skutečný učitel. A je to vlastně nutnost být do některých věcí iniciován, zasvěcen, obzvlášť tedy ta historie té tantry vychází z toho, že vždycky ten žák musel být přijímut do toho učení, musel projít dick show, Což byla iniciace, doteď se to dělá, bez toho vlastně se nestanete součástí té školy a prostě k některým technikám a informacím se nikdy nedostanete. A vlastně ten vztah mezi učitelem a žákem a určitá ritualizace toho vstupu do, do té jogové tantrické linie má obrovský velký význam. Takže tady je ta nutnost zasvěcení, význam ezoteriky, tajného učení, tajnosti. Protože na každou úroveň těch našich schopností a vědomí potřebujeme trošku jiný nástroje pro tu práci s tím. A některé nejsou úplně bezpečné ve chvíli, když bychom nebyli na té úrovni dostatečně vysoko. Takže proto je tady potřeba toho učitele. (coughs) Další část je rituál. A to v té tantře je vždycky ústřední postavení rituálů zejména a, m, m, představování si vizualizace, spojování se s nějakým archetypem, s nějakým božstvem. Takže to uctívání nějakého božstva. Tady není ve smyslu toho, že se klaním nějakému fousatému strejdovi na obláčku, nebo že se klaním tady a, strašní kálí, ale je to v tom, že já si vybírám nějaký archetyp, nějaké božství, nějakou emoci, nějakou kvalitu, kterou chci do sebe absorbovat a tím, že si představuji a pracuji ve své duchovní cestě, na tom sjednocení, tak já se stávám tím archetypem a dostávám z něj to nejlepší do sebe. Zase nemáme prostor úplně jít do detailů, ale představte si to v tomhle smyslu, ne jako uctívání nějakého obrázku, nějakého božství, nějakého boha, ale je to forma právě tohohle principu propojení se s tím nejhlubším. Rituálně se zde používají různé nástroje, jako jsou mandaly, jantry, obzvlášť třeba při té iniciaci, je to jako důležitý, důležitý aspekt. Ta vizualizace a sebeidentifikace se s nějakým archetypem a božstvem a potom je to i vlastně skrze jantru provádění určitých rituálů, které jsou vnitřní, nejsou vnější, a kdy tu mandalu si tvořím v sobě a tím vytvářím určitý energetický vzorec a stávám se jedno s tím božstvem nebo s tou mantrou. A některé ty rituály jsou opravdu jako velmi sofistikované. A samozřejmě potom jako práce s poutními místy které sebou nesou nějakou jako významnou energii, silnou energii a stejně tak ty poutní místa, které jsou fyzicky v nějaké části světa země, tak se ale promítají i do nás a jsou uvnitř nás. Takže všechno má nějaký fyzický aspekt a mentální aspekt. Další důležitým bodem je slovo kundalíny, to asi už znáte, a můžeme to nazvat taky jako osvícení nebo transcendence, překročení hranic fyzického světa. Je to jakási i duchovní fyziologie, pokud to takhle můžeme nazvat, kdy není jenom to fyzické tělo, ale za ním je třeba jako jemnohmutnější tělo, jako je energetické, jako je tělo našeho vědomí a nějaké, které překračuje vlastně všechny tyhle ty hranice. A práce s těmihle energiemi skrze práci s probuzením kundalíny, probuzení čaker, otevření, harmonizace, a vlastně vystoupání té energie a propojení se s tou jednotou. <kly> Takže s tímhletím zase pracují všechny ty tantrické školy a, a, a přístupy. A taky je tady ještě jedno důležité a to je sahaja. To je takový jako specifický termín, který znamená spontánní osvícení. Osvícení, který nemusí být vedený žádným člověkem, žádnou cestou, žádným guru, ale prostě jenom vlastní prací může dojít k tomu probuzení této síly. Další důležité věci jsou mantra. Jak už jsem zmiňoval, mantra je super důležitá. Nádám je zase typ zvuku, laja je rozpuštění, spanda je vibrace. Tyhle ty věci jsou obrovsky důležitý v té jogové praxi, přestože se s nimi téměř jako v západním světě nepracuje a jsou považovány za takový jako hezký třeba zpívání, nějaký kirtan, ale oni mají mnohem hlubší význam. Tak jak se většinou pracuje, tak se i... Hmm. využívá těch mantr jako ústředního uh, principu pro práci s energií a my potom ty mantry i umyslujeme do nějakých bodů na těle, pracujeme s nimi, rozvibrováváme svoji myslí, svým vědomím některý části těla. On se říká njása. A ontologická totožnost mantr a božstev to znamená, že vlastně každý božstvo, každý archetyp má svoji jantru, má svůj vizuál, vizuální profil posvátnou geometrii a to je vlastně prezentací vibrace, mantry, to, co drží ten vesmír pohromadě. Takže to propojení je obrovsky důležité. Dalším principem je posvátnost, blaženost. Tantra hodně rozpracovala právě jako božstva, archetypy, ve srovnání s těma předchozíma tradicema, ať je to, ať je to právě třeba šamanismus, anebo nebo je to, jsou to védy. Je tady taky důležitá vlastně ta dualistická, bipolární symbolika božství, kde je tady důležitost toho mužského a ženského principu, kdy to mužství je tím vědomím a vědomím, ta energie je ta, ta ženská, to, co hýbe, to, co vlastně jako umožňuje vznik toho světa. A tyhle ty dvě věci a tyhle ty dvě principy se samozřejmě prolínají v těch, v těch archetypech. Význam, velmi silný význam něčeho, čemu říkáme šaktý, to je energie. Je to ta božská ženská síla. Kultivace blaženosti, dosažení vlastně tohodle stavu, který jako v Češtině nezní úplně jako nějak skvěle, protože blaženost si asi hodně lidí bude spojovat s nějakým smyslovým prožitkem, ale tak to není. Je to vlastně to stejné, co jsem použil, to slovo na začátku, to extáze, které ale je složené ze slov ekastasis A to znamená něco, co je za hranicí současného poznání, současného vědomí, za hranicí mých jako limitů. A to neznamená jako smyslový prožitek, to znamená dosažení, překročení, transcendence a ta blaženost je blaženost z toho poznání z té jednoty, jo, z toho propojení s univerzem. Takže jiný, jiný typ a, a tohle principu. A, a obrovsky důležitá věc, kterou ho hodně často zdůraznuju, obzvlášť, když na lekce jogy chodí 99% žen, protože díky tantře se stalo, že i ženy a všechny kasty, všechny úrovně společenské mohly začít praktikovat, mohly se začít vzdělávat, mohly být vedeny na nějaké duchovní, spirituální cestě k nějakému osvícení. A to, že každý člověk mohl doplnit ty svoje světské, pozemské cíle těmi i duchovními, spirituálními, těmi, které překračují tu naší fyzickou existenci. Důležité je, že celou tu tradici vlastně dominují jako praktikující obyčejní lidi, Obyčejný v tom smyslu, že to jsou spíš jako lajkové a ne lidi, kteří byli od začátku svého života součástí nějaký ty nejvyšší kasty, jako byly ty bráhmaní, bráhmaní, kteří byli vzdělávaní a učení k tomu, aby vedli tu civilizaci a byli ty nejvzdělanější a ty jediní mohli, mohli vlastně studovat. Ale <těk> v tantře může praktikovat opravdu jako každý. A většina těch praktikujících jsou lidi, jako jsme my, kteří mají zodpovědnost ke své rodině, ke svýmu životu, k nějaký širší společnosti, potřebují se postarat, protože pokud, jako teď bych se rozhodl, že odejdu někam do ústraní a půjdu tou vertikální cestou k nějakému osvícení, tak dělám špatnou věc z pohledu karmy, protože já se musím pro ně postarat i o to fyzický, materiální, o svoji rodinu nemůžu jí tedy nechat na pospas. Takže tohle je obrovsky důležité. Takže pro všechny lidi, kteří mají zájem se vzdělávat, studovat a dojít osvícení, do svícení, tak je Tantra otevřený systém. Přehodnocení takového jako starého zažitýho tématu toho, že tělo je něco špatného, že... Hmm, Tělo, smysly, fyzičnost, materiálnost, sexualita, že jsou nějaké jako špatné věci, že to jsou hříchy, které nás odvádí. Naopak v tantře je tělo naším chrámem, obzvláště v některých směrech v některých školách. Je tělo <coughs> bráno, že to je ten náš chrám. Díky němuž my můžeme pochopit celý vesmír, protože ten makrokosmos toho univerza je ukrytý v mikrokosmu mýho těla. A já skrze speciální vizualizace práce s energiema se vlastně stávám jednotou a skrze to můžu porozumět i tomu všemu kolem sebe. Přehodnocení negativních duševních stavů, přehodnocení postavení a role žen ve společnosti, jako to, co tady nazýváme emancipací, tak existovalo před dvěma tisíci lety jako velmi silný hnutí, který pomohlo ženám právě k praxi. A pak je tady jedna věc, která se hodně dostala do popularity v západním světě, a to je právě ta transgresivnost nebo různý jako antinomní činy. To znamená, že různé věci, které jsou považovány tou společností za, za tabu nebo jsou nemyslitelné, tak ty ta, anglické přístupy je využívají jako něco co mě může pomoct překonat ty moje hranice. V tom smyslu, že ne, že to přijmu, a že se z toho stane moje závislost, ale s tím, že třeba pracuji se sexuální energií, pracuji se, se v úvozovkách, u nás to třeba jako vypadá dímě, jo, ale třeba s masem, s rybama, s alkoholem, protože v západním světě je to jako naprosto jako běžná věc, ale v té v tradici to je něco, co je naprosto jako tabu a zakázaný ale určitý, určitý skupiny těch tantriků s tím pracují jako nástroj k evoluci vědomí. No a potom třeba taky yoga. Yoga jako nástroj pro práci s tělem, zmyslí pro získání nějaké jako moudrosti, ale to tělo vždycky bylo jenom jako první krůček k tomu, abychom byli schopní pokračovat v těch dalších technikách a pracovat s naším jistí a s naším vědomím. Jo. Takže to, to berete velmi v úhozovkách. V podstatě z tý tantry potom později vyrostla i hatha joga, která už jako ta dnešní hatha yoga nemá téměř nic společného vlastně s jogou a s tantrou. Tak. Takže tyhle ty důležitý principy se prolínají Tou, tou Tantrou, různými principy, různými školami té tantrické filozofie. Tantra pochází pra, velmi pravděpodobně z Kašmíru. Nazývá se taky někdy kašmírský šajivismus nebo tantra která je čistě neduální. A ta se opravdu jako na tom nejvyšším principu dívá na ten svět jako na jednotu. Důležitými principy, které tady jsou zdůrazňované, je přímá zkušenost, takže experimentální zkušenost, jenom pouhým učením a studiem, posloucháním přednášek. Může člověk dojít k k tomu se dostanu později, ale... Převažuje ten názor, že ta vlastní praxe, ať je jakákoliv, je super důležitá. A nevěřte nikomu, nevěřte ničemu, nevěřte žádnému guru, nevěřte žádnému věcovi, dokud si tuto cestu neprošlapete sami, dokud nemáte ty prožitky sami na sebě vyzkoušený. Hlavně na té transcendentální úrovni, nemyslím tím jako vyzkoušet si to, jestli na mě funguje nějaký virus, ale jde mi o to, že. Chcete mít prožitky, které jsou v zahranicí našich základních pěti smyslů. Že je to něco, co můžete jenom procítit, prožít, vnímat něco, co našima smyslama nemůžeme. Iniciace a vztah učitele a studenta, znovu jako důležitý princip, a spirituální praxe, neboli sadhana, to není jenom jako nějaké jako fyzické cvičení a pez hlavou nahoru, pez hlavou dolu, ale opravdu nám jde o nějaký, o nějaký vyšší cíl, co se týká naší mysle. Takže spirituální praxe. Několik kategorií tantrických myšlenek které jste možná slyšeli, určitě pokud tady jsou nějaký učitelé, a nebo jste s náma praktikovali nějaké věci, tak, tak jste už někteří tyhle ty principy slyšeli. První je pět vrstev existence, někdy se tomu říká košas. Od toho nejhrubšího, nejmateriálnějšího, od našeho fyzického těla, přes energii, mysl, psychiku až k vědomí tyhle ty všechny myšlenky berte jako jakousi filozofii, berte to jako uh, různé pohledy, úhly pohledů na to, jak vypadá naše realita, uh, obzvlášť ta, která není úplně jako popsatelná slo- slovy, protože si ji vlastně nemůžeme úplně jako dotknout skrz naše smysly, a jenom právě v těch vlastních prožitcích a je velmi těžko popsatelná a Proto se v mnoha ohledech ty popisy budou i lišit a ty názory nebudou jednotný. Protože jsou to filozofické nějaké koncepty, které nám mohou pomoci předtím, než si to sami prožijeme, některé ty věci umět jako představit. Ale pokud já říkám, že třeba ty koša jsou úrovně duše, a dívám se na to z pohledu toho nedualistického jednotícího principu a že všechno, včetně té největší, nejhrubší hmoty, je součástí naší duše a naší zkušenosti, tak je to stejně pravdivé, stejně relevantní, jako když někdo řekne z jeho úrovně vědomí, že je to pět, pět těl, pět vrstev těla, Protože se na to dívá prostě z jiný úrovně a z jiného pohledu a jiného filozofického základu. A takhle můžeme jít do všech těchto těch jako principů, ať jsou to guny, doši, čakry, nádís. Všechny tyto principy si vemte, že to jsou pouze koncepty, které nám mají pomoct tomu alespoň trošku racionálně porozumět předtím, než ten prožitek sami budeme mít. Proto se velmi často ty názory a pohledy lišej a lidi jsou schopní kvůli tomu se hádat, jsou kvůli tomu schopní se mezi sebou být různý filozofové a filozofické školy, ale většinou kvůli tomu řovou nejvíc ty lidi, kteří sami ty prožitky nemají a jsou to jenom takový ty vydátoři, kteří hledají tu jednu konkrétní nejlepší, nejlépe popsanou teorii ale vlastně tomu nerozumí té podstatě, protože nemají tu přímou zkušenost. Jo? To, je, to je jako častý, že lidi, kteří nepraktikují, mají vždycky nejvíc, nejvíc jako řečí, toho. Tak, teď jsem se trošku rozohnil. Pět božských aktivit. Stvoření, stáze, rozpuštění, zapomenutí, odhalení a rozpomínání se. Nějaký, je to pět vlastně aktivit celého toho vesmíru, od jeho vzniku až po jeho zánik. A znovu stvoření. Pět sil, pět šaktí, síla vědomí, čit, ananda, síla blaženosti, ikča, vůle, a síla moudrosti, žnána, a pět, se mi tam někam zkoulo, nevidím na to dobře, Kriya, kriya je akce. Takže to je ta vlastní aktivita. Další důležitý věci, které v tantře určitě uvidíte, uslyšíte, jsou tatvas. Tatva jsou principy a realita, kdy od čistýho, nerozlišeního vědomí jednoty přes různé principy, koncepty přecházíme až k tomu nejhrubšímu, to znamená k materiální hmotě, k našemu tělu, Někdy se uvádí 24, někdy 25, ale většinou v Józef Tantře, v tantrické tradici, pracujeme z 36. Často se říká, že joga vychází ze samky, stejně jako ajurvéda, která jich uznává 24. A tantra je má trošku ještě rozpracované, navíc úrovní. raja, jeden můj učitel, říká, že vlastně, <coughs> pardon, ta, že tyhle tatvas jsou vlastně úrovně vědomí a představte si, že to je vlastně jakýchsi 36 kroků, 36 stupňů k rozšíření vědomí, k tomu nejvyššímu osvobození, k nejvyššímu vědomí. A tak když běžně my jsme na úrovni pět, jako našich pěti smyslů toho fyzického, pěti pěti elementů, pokud člověk se za svůj život posune aspoň o jeden stupínek nahoru, tak to znamená obrovský skok v jeho, v jeho vědomí. Ta, a, někteří někteří jogi, někteří mudrci, někteří osvícení lidé a, dosáhnou třeba na 10, na 12 úroveň nebo a, na 20, to už jako musí být fičák, to už je třeba a, Budha, a, Ježíš a podobně, <coughs> Mohamed. Tři vlastně nečistoty, které nám, které nám zabraňují jako zřetelně vidět a posouvat se dál. To je individualita, odlišnost a aktivita. Čtyři úrovně řeči. <coughs> Od fyzicky projevené, artikulované, musím mluvit, artikulovat, otevírat, pusu, vytvářet zvuk přes něco, co je jenom potichu. Přes řeč, která je jenom v mý hlavě. Je to vlastně přenos přímý myšlenek a potom je pará. To je ten zvuk za zvukem, to je ten princip ve smíru, který je tou jednotou. A pět stavů vědomí, vidění, snění, hluboký spánek, turíh ja. A některé směry k tomu ještě přidávají Pátou, a to je vlastně ta transcendentální úroveň, něco, co je za turíou ještě dál. A to je něco, co totiž integruje všechny ty předchozí stavy vědomí, že dokážeme žít ve všech předchozích čtyřech stavech vědomí najednou jednou a všechny si uvědomovat. My bohužel teda nemáme čas jako všechny tyhle ty principy projít a vysvětlit si je, to je opravdu jako na dlouhodobou práci a všechny tyhle ty filozofie nám pomáhají nějakému hlubšímu porozumění sami sobě a posunout se díky těm technikám a tomu racionálnímu porozumění v té svý praxi očišťování těla a mysli, otevírání se nějaký transcendenci nám pomáhají jako jít krok po kroku dál. Sampradaya. Sampradaya znamená škola, znamená to taky hmm, sekta, ale ne v tom smyslu, jak my známe, jako ty <tým> sekty, kterým tak říkáme hanlivě. Tohle jsou v podstatě nějakých jako devět hlavních škol, tantrických škol, který vychází právě z toho kašmírského šajvismu. Uh, Potom samozřejmě je tam ještě jako ten, ten buddhismus, který se jako rozvinul dál do různých, do různých jako forem, ať je to tibetský jazen buddhismus a tak dál. A některé další směry. Ale tady, když vycházíme z těch tradičních indických kašmírských tradic, tak je těchto devět základních směrů. Šajva Siddhanta, Váma, Jámala, Mantra, píta, Mrtvé švara, Trika, Kalikula, Kůžička a šerý vidia. Vy, asi díky nám, budete možná znát minimálně ty dvě, které jsou šerý vidia a trika. Trika totiž se někdy jako spojuje přímo s tím kašmírským šajvismem, že když někdo mluví o kašmírském šajvismu, tak tím myslí triku. Ale trika je pouze jedna z těch škol, ale je obrovsky významná, protože její představitel Abinova Gupta totiž prošel nechal se iniciovat téměř do všech živý, živých no vlastně do všech, do všech živých tantrických linií a pozbíral vlastně to učení, ty jejich techniky a praxe a udělal takovou jako integrační cestu, a vytvořil tuhle tu triku. A ta totiž je jako nejobsáhlejší a nejinkluzivnější. <těk> Ten čas strašně rychle utíká, nevím, jestli to pro takhle úplně rychle. Já teď budu jako, uh, trošku spěchat, uh, protože není úplně důležité ty jednotlivé principy těchto těch, těch škol. Uh, vždycky tady dávám nějaký obrázek, který trošku jako vypovídá o tom hlavním božstvu, uh, jaká je hlavní mantra. A jak, jak si obvykle jako vizualizují představují tuto, tuto, tu hlavní postavu pro tu, pro tu konkrétní školu. Potom by se mohli do detailu a popisovat, co jsou principy, kde se ta škola vzala, jak se, s ní, jak se s ní pracuje, co jsou její hlavní nástroje. Představitelé do toho nepůjdeme ať se ještě dostaneme dál. Váma... Tady jsou vlastně jakoby uh, tři sestry. Uh, božské sestry, božské archetypy a jejich bratr. Uh, nic moc se neví o mantře a o vizualizacích, protože ty už uh, zanikly. Tady ta, tady ta část. Uh, Jamala, Jámala. Uh, já to tak jenom proklikám. Jenom tam je důležité vidět i tu hlavní mantru vždycky té linie. Mantra Pítá. Amrtešvara, to je pán Nektarů, božského nektaru. Amrit nebo, nebo taky Soma. Trika Trika má takový jako troj archetyp. Tři bohyně, para, para, para a para. Mantra sau nebo herí. A Třeba si někdy uděláme povídání jako o nějaké konkrétní škole. Kalíkula, krama. Kubžika Kerstínka minule použila, když jsem jí říkal, co je vlastně principiálním božstvím a jak je občas jako vyobrazovaný na jedné ze svých lekcí, protože Kubžika je doslova znamená s ohnutými zády a je to z toho důvodu, že je občas zobrazována ten božský princip jako ten archetyp, když je jako do do toho tvaru ženy, jakože je ohnutá a uspokuje sama sebe jazykem. Protože tam je ten symbolismus tím, že je to ta soběstačnost a vlastně to osvícení sama ze sebe, z toho jako principu. Nemá to tam úplně ten sexuální aspekt, ale určitě to jako, jako nějaká zajímavost je pro lidi. Širý Vidia nebo Tripura, je to jedna z těch škol, kterými jsme iniciováni, praktikujeme, má, má krásné texty, má krásný principy, má velmi rozvinutou tu paletu nástrojů, s kterou se pracuje. Ona sama sebe někdy popisuje jako tu ultimátní a nejlepší a samojedinečnou a stejně tak jako to většina těch ostatních dělá. Vidí se jako jako tu jedinou správnou. Nicméně někdy se na ní nahlíží tak, že díky tomu, že ona se vlastně poddala trošku tomu systému a zbavila se některých těch tradičních rituálů, které byly právě spojované s těma tabu věcma, které byly spíš do toho šamanismu, tak mohla existovat a mohla mohla zůstat, mohla se udržet, protože trošku tak jako... pracovala s tím konceptem těch bráhmanů a vlastně akceptovala všechno a, a ty kontroverzní věci z té školy trošku jako vymítila pryč. Díky tomu přežila, má mnoho následovníků, ale taky se někdy říká, že je tak trošku jako vykleštěná, že, že prostě spoustu těch jako efektivních věcí, který, a, který v ní byly, tak byly odstraněny. Tak byly <těk> Tyhle ty školy, většina z nich, má vždycky nějaký jako přístup k důležitým věcem v té tantrické tradici. Já jsem se to snažil tady trošku jako zobrazit. Vycházím teda zase z Christopra Valise, který určitě jako není jediným vědec na, na tomhle poli a určitě se jako neskodne i se všema. Ale je to jeden z pohledů, kdy... Úplně nalevo je ta kráma, která vychází právě jako z té úplně původní kauly. Kaula je to, co je rodina, je to ten princip, je to ta tradice, je to ten rituál, která vycházela právě z toho šamanismu a měla hodně těch rituálních věcí, které nebyly úplně přijímané jako tou, tou společností. A, ale díky tomu jako zůstala inkluzivní k řadě věcem. Tady jsou, on tady třeba ten Christopher Volis popisuje, že ty důležité principy jsou nedualismus, uctívání ženství, přístupnost ženám, překračování společenských nějakých a standardů, pohřební symbolika a charismatický guru. A čím více jdete napravo, tím více je to vlastně... Hmm, eh, Jakoby jemnější a lehčí varianta a čím více jdete doleva, jako když si představíte tu levou rukou školu a pravou rukou školu, čím více jdete doleva, tím více je ta škola otevřená, ale tím více má i těchto principů, které akceptují někdy společensky zvláštní věci. Úplně nalevo je tak, krama, potom kaula, kaula trika, Šrividia vidíte, že už je jako hodně napravo, protože ta se zbavila hodně těch věcí, které třeba jsou v agoře a nepracuje s nima, aby byla přijatelná vlastně pro všechny společenské vrstvy. A potom Siddhanta, která je velmi jako ortodoxní a následuje ty védy a následuje ten takovej ten jako společenský pohled na spiritualismus. <těk> Nikdy se popisuje ta cesta tý tantry tím způsobem. Není to jediný způsob, zase prosím, jenom berte v potaz, že jsou to zase jakýsi filozofický popisy, kdy se snaží náš západní mozek, západní věci, strčit do nějakých, jako hranic do nějaký krabičky, věci, které vlastně vznikaly právě tou osobní zkušeností, vznikaly po tisíce let, v mnoha ohledech se prolínají. Některé věci zanikaly, některé jako vznikaly a, a nikdy prostě nejde ty hranice odlišit jedno od druhého. Ale někteří lidé popisují někteří věci ten vývoj tímhle způsobem. Obzvláště se to takhle popisuje jako v té širší a tradici, která, jak říkám, je spíše jako ortodoxní a je to takový jako, taková odlehčená verze tantry. Úplně na začátku, tady máte zmíněný i ten šamanismus, protože šamanismus je něco, co má blízko k váma marga, to je ruká tantra, a ze který to pravděpodobně jako celý vyrostlo, a protože váma marga, tam patří třeba právě aghory, a to jsou takový ty, co žijou na těch pohřebištích, praktikují sadhanu na, na mrtvých tělech, a jedi používají maso, alkohol, používají sexuální energie, používají ryby a pátý je nějaký skvašený zrní, jakože tabu věci pro rituální účely, pro práci s elementama a dělají velmi extrémní jako věci pro překonání svých hranic a to je právě ta levou ruká cesta. A ta... Je ale obsažená pouze v té škole, které se říká Kaula. A to je vlastně původní škola, ze který celá tantra vyrostla. Ale Kaula taky znamená rodina, znamená to taky jako nějaká skupina, jako klan a skupina praktikujících. A, a z té se ale vyvinula i taková, která je více ortodoxní, která více akceptuje společenský nějaký jako úzus, domluvy, a pravidla, a to je dakšína marga, to je pravoruká tradice, no, pravoruká cesta tantry. A právě jako ta Širý je spíš blíž té pravoruký. Ale Širý taky říká, že tady ta kaula je vlastně jako by základní cesta a že nad tím je Mishra, která využívá techniky a rituály, které jsou jak vnější tak využívá i vnitřní rituály a ta nejvyšší, nejčistší cesta, nejčistší škola je samája, která využívá čistě jako vnitřní věci. Takže když si to představíte tak, že se dělá třeba ohňový rituál, ten se dělá proto, aby jsme očistili elementy, což je naprosto základní jako princip v tantře, je očištění elementů v našem těle a v našem okolí, aby jsme byli připraveni pro osvícení. Kaula Škola to udělá tak, že když to bude levoruká, tak využije ten alkohol, využije sexualitu, využije maso jako obětinu pro ten rituál, ale bude bude ji používat i v sobě a bude dělat velmi extrémní věci. Dakšína Marga to bude dělat jenom jakoby vně a bude používat jiný materiály pro tu stejnou věc a obětovávat vlastně jako tyhle ty jednotlivý elementy a očišťovat je v tom ohni a to, co se děje na venek, je se uvnitř i ve mně. Kaula s tím bude pracovat takhle na ten venek. A myšra u toho pravděpodobně bude i pracovat při, při tom samotném rituálu i s tím, že si představuje, že ty elementy jsou ve mně že já očišťuju třeba některé místa v mém těle, že země je třeba v jedné čakře, pak je tady ten element vody, ohně. A nějakým způsobem to vlastně jako probíhá ten rituál i vnitřně. A sama já je to nejsubtilnější, kdy vy navenek už nepoznáte, co člověk dělá, už to není jako ven, nebudu tady mít ohniště, nebudu tady kreslit jantru, nebudu tady dělat žádnou fyzickou praxi, ale všechno probíhá uvnitř mého těla. A jenom v mojí mysli, v mém vědomí, a vlastně já se sjednocím s těmihle těmi principy, a probíhá tady ta očista vlastně uvnitř. Což já jsem si, mimochodem, tohle jako prožil v meditaci ve tmě, tuhle tu vnitřní jako očistou těch elementů. Tak, zase je to jenom jeden z pohledů jedna z možných jako variant, jak se na Tantru dívat a neberte to zase jako dogma, protože není jedna správná cesta, jeden správný popis. Snažíme se jistrčit něco do krabičky, co tam úplně jako nejde. A hurá, přiblížili jsme se ke konci. Takže byl to takový jako velmi rychlý průlet, protože těch věcí kolem Tantry je obrovský množství. A tantra v těch textech a v těch praktikách zasahuje úplně celý to spektrum od toho nejvíc fyzického, kdy se snažíme, aby tělo bylo zdravé, očištěné, všechny jeho systémy, co nejlépe fungovaly, přes práci s jednotlivými orgány v těle, práci, s nervovým systémem, což je vlastně projev prány, nej, nejfyzičtější, nejmateriálnější. Potom pracujeme s myslí, s těmi nižšími, půdovými věcmi v mysli, se smysly, potom pracujeme s vyšší myslí, se schopností rozpoznávat, s budím. A nakonec pracujeme s tím jako neduálním, čistým vědomím, kdy se s tím propojeme. A pro každý tyhle ten jako aspekt našeho života, Existuje obrovské množství nástrojů, metody, systémů, škol, který si můžete vybrat pro svoji práci. A tantra je obrovsky široký téma, která ale je velmi inkluzivní a vlastně uznává všechny tyhle ty školy a všechny přístupy. A dokonce vás i někteří učitelé vám řeknou, ať si vyzkoušíte ahaju a ať si vyzkoušíte křesťanskou modlitbu. A děláte vlastně cokoliv, co vám pomůže k vašemu osvícení, k vašemu osvobození. Takže Tantra je taková jako velmi inkluzivní, otevřená věda o dosažení co nejlepšího života, jak toho fyzického, tak ale i toho duchovního. Já vám dám ještě pár minut, kdybyste se chtěli na něco doptat klidně mi napište, zeptejte se, okomentujte, jestli máte jiný pohled, jestli byste chtěli některé z těch témat víc rozvízt, ještě, buď to teďka, nebo příště, pokud by to bylo něco širšího, jestli jste slyšeli o tantře třeba něco jiného a chtěli byste nějaký princip nebo nějakou věc z té tantry vysvětlit. dáme ještě teda pár minutek a potom se rozloučíme. Třeba mi napíšte, jestli je to i to, co jste si o o tantře mysleli, nebo to bylo úplně mimo to, co tušíte, že tantra, yoga je, jestli vám to nějak obohatilo váš pohled a, a nebo třeba nemusíte se mnou ani souhlasit, protože máte jiného učitele, jiný pohled, vzdělávali jste se jinde a, a můžete, můžete to vidět úplně jinak, takže já se mi tomu dautevření. Děkuji, Jene, díky. Takže ještě jednou moc děkuju. díky, že jste tu se mnou byli. I vy, kteří jste tady vlastně jako na návštěvě, pokud vás bude zajímat tyhle témata víc, tak my proto máme takový ten to roční členství, který se na integrální cesta, kde tyhle ty přednášky děláme každý měsíc a samozřejmě tam je spousta těch praktických věcí pro vlastní praxi ať spirituální, ať fyzickou, ať práci s mantrami, cokoliv je pro vás příjemné, můžete si z toho vybrat tu vaši cestu. Kačka. Relevantní... Kde najdu relevantní informace a literaturu? No velmi obtížně, to musím říct, že zrovna ta tantra, jak už jsem zmiňoval, tak má mnoho... Je na ní mnoho pohledů a mnoho dogmat, který se k ní vážou. Tím, že je to opravdu jako desetitisíce možná letá tradice navazující na šamanismus, tak těch textů je strašně moc, spousta jich zaniklo. Abych Abych to zkrátil, já jsem na začátku říkal ty zdroje, které využívám já, ty, který si můžete dohledat je Georg Feuerstein, který myslím si, že jako v tantře je kvělej v těch znalostech v tý, a byl to praktikující člověk, ale potom praktikoval více jakoby tibetský buddhismus, takže tuhle tu tibetskou tantru. Takže ten pohled má zase trošku jako namixovaný. Stejně tak Christopher Wallis, který v některých ohledech je... Řekl bych, jako velmi precizní, ale v některých je velmi dogmatický. Využívám znalosti od samozřejmě té šířivě dialinie, ať je to od učitelé, od, od Inda, s kterým jsme studovali a s kterým jsme dělali Sadhanu, takže využívám nějakých jako i vlastních prožitků a vlastních zkušeností, což by mělo být jako primární. Rajá Čoudury, který je zase trošku jako zvláštní člověk, ale více jako podobá k tomu Abhinava Guptovi, který je iniciovaný taky asi do pěti různých jako tantrických liní a neučí jogu, ale učí, učí tu cestu manter a učí, dělá iniciaci do manter a pracujeme především jako s Kriya jogou. Vycházím třeba z Bihar školy, se Sarasvati v některých, v některých věcech. Takže já těch zdrojů mám víc, já to mixuju dohromady, tak, aby to dávalo smysl a abych byl schopen to nějak předat. Ale tohle jsou teda jako pár, těch, pár těch zdrojů, které jako můžu, můžu doporučit. Jenom pozor na to, že člověk by se neměl upnout na tu jednu věc, protože vždycky je to jenom jako jeden pohled na obrovský jako balík věcí a to nejlepší je vlastní zkušenost, vlastní prožitek. Takže krok po kroku sbírat, zkoušet a učit se to, co mě dává smysl. Jo, takže Georg Forstein uh, Tantra The Path of Ecstasy, uh, Christopher Wallis, Tantra Illuminated, uh, hmm. No a potom jsou to prostě všechny jako tantrický texty, které jsou přeložené, s kterými se dá pracovat. Ať je to Vedanta, samozřejmě všechny je všechny jako texty z Vedanty, takže Upanishády s nějakým jako dobrým výkladem a, Bhagavad Gita, a Ramayana, a, takže všechny tyhle texty jsou vlastně jako relevantní a každému bude smysl dávat něco trošku jiného. Proto ta yoga má různá odvětví, různé cesty od vlastně nějakého spirituálního náboženského principu nebo cesty přes každodenní akci a přes plný vědomí jako karma yoga, kriya yoga nebo kombinace, kombinace vlastně, pardon, kombinace různých technik i prací s tělem, tak, jak se vyvinula Hatha yoga. Hatha yoga se pravděpodobně vyvinula právě z té triky nebo z toho kašmírského šajvismu, kde se, kde se jako inspirovala a ten Maciendranath a Gorathnath, kteří potom rozpracovali hodně tu fyzickou část praxe. A, a tam moderní potom ty moderní přepisy a moderní texty jako Hatha Yoga a další, kteří už začaly hodně pracovat právě s tím tělesnem a který mají uh, velmi málo společného s tou původní tradicí. Takže i k, k té Hatha yoga je potřeba k tomu přistupovat jako s nějakým uh, hmm, s nějakým jako zdravým rozumem, protože ne všechno, co tady se učí a ne všechno ani to, co se učilo před 100-200 lety, je to, co původně byla tantra, byla yoga. Tak. A jak jsem nějakým příspěvku psal, taky často si lidi spojují hatha s patanžálím, což je totální nesmysl. No, Některé věci ta Tantra absorbovala z toho učení Patanžálího, ale Patanžálí byl dualista. A to jeho učení je velmi odlišný od Tantry. Tak jo, děkuju. Hezký večer. Záznam bude k dispozici samozřejmě pro všechny integrální cesty. Děkuju vám. A myslím si, že příští téma jsme se domluvali, že jste chtěli, aby jsme probrali smysl, jak hledat životní smysl, co to vlastně je, jak se k tomu dostávat, jak s tím pracovat, jak tomu porozumět. Takže já zkusím připravit toto téma na příště, zhruba za měsíc. Mějte se krásně, ahoj.